0: Tchau
1: muito bem galera, está começando mais um Pupilas de segunda Eu sou Adriano Toledo e comigo estão esses dois grevistas aqui Que estão nas linhas de frente do piquete queimando pneus E com cartazes na frente dos estúdios Começando por ele, direto do Capão Redondo na sua greve Ele que entende de greves, o professor Mito <risos> Xavier Pô professor, é uma classe que não é alheia a movimento Uma classe que não tem medo do não choque Não tem medo de tomar borrachada não tem medo de tiro de bala de borracha Juntamente também conosco Direto de Juazeiro do Norte Ele que é o grevista Das agências de publicidade Ele que está pleiteando Por melhores <risos> condições Por melhores sapatênis e melhores pullovers.
2: <risos> Ai, ah, aí vocês têm uma visão bem legal de agência, assim. É muito interessante. A galera que é amigo de vocês de agência, anda dessa forma, é sapatênis? É, cara, é Faria
1: Limer, né? Se é, bem que Faria Limer né? não é só publicidade, é galera do, do mercado financeiro também, mas é a nossa, a nossa visão.
2: É aquele negócio lá que são investidores que correm atrás de, de abrir uma startup, né? Mas quantos sapatênis você tem, São Paulo? Cara, o que é sapatênis? Eu já no Google. É, ele é, tipo é um parece grande... o Thiago. Ele
0: é um, eu não sei como definir um sapato tênis.
2: Ah!
0: All conta? Não, não,
2: não.
0: All é, é tênis. Hedler conta? Não sei o que é isso. Não, não conta, não conta. Não conta? Então acho que eu tenho dois. Pronto. Adriano, quantos sapatênis você tem? Uh, hoje eu acho que um. Já caiu pela metade.
1: É, porque eu, eu já tive que trabalhar com esse dress code E você, não Nito? Mais.
0: Eu não tenho não, eu acho, hein? Só os all Só os tênis. E tem um sapato que eu uso uma vez por ano na formatura do nono. Tem que ter, pô. Uh,
1: mas Adriano, quem é que também está em greves aqui, nesse momento? Nesse momento, Samuel, nós temos rolando aí um evento que vai abalar as estruturas do entretenimento mundial, que quiçá universal, porque a gente sabe que outros planetas também estão de olho aí na, nas produções. Hollywood está praticamente parada. Temos uma greve, são duas greves, porque é uma greve dos roteiristas, né, que começaram o, o, o movimento aí alguns meses atrás, e logo depois, acho que mais recentemente, na verdade que no início desse mês de julho os atores se juntaram à, à greve também então temos duas categorias importantíssimas para o entretenimento de Hollywood né no caso estamos falando só de do cinema no, cinema séries norte-americanas que pararam Basicamente, porque não dá para ter basicamente nada sem roteiristas e sem atores. Então, tudo parou. E sem direitos trabalhistas. É, é, exato, né? Eles, eles não pararam simplesmente porque eles estão cansados, porque eles querem dar um, dar um descanso e tal. Principalmente, os roteiristas têm uma lista de exigências lá. É, é, chegou a época né, de, de negociação com os estúdios, que é com quem eles... Eu não sei como funciona nos Estados Unidos, se tem um sindicato patronal também, que nem aqui no Brasil, ou é direto com os estúdios, não sei.
2: É, a parte do, do patrão, eu não sei. É direito com os estúdios, só que é, os estúdios seguem a parada dos sindicatos e, se eu não me engano, se fazem essas revisões de direito e aumentos a cada 10 anos, 15 anos, uma parada é. assim.
1: E a última vez que teve uma negociação assim, também teve greve dos roteiristas que são ouvintes um pouco mais... Heroes morreu por conta mais disso. Exato. Né? Lost também. Foi nessa leva aí de séries aí que tava passando Lost, Heroes 24 Horas, Prison Break, são séries que estavam passando na época da greve dos roteiristas anterior a essa, que sofreram tremendamente com isso, porque aquela greve também durou muito tempo e afetou muito a indústria, só que a gente vive hoje num mundo diferente, né? um mundo de streaming, num mundo que tem
0: muito mais conteúdo sendo produzido. Tem muito mais demanda, né, cara? Sim. E, e precarizou muito mais ah, o trabalho, com né? com deixa... Porque assim, acho que das reivindicações dos roteiristas, a galera que tá na moda do chat EPT tá pegando muito na pauta da questão da inteligência Sim. artificial, né? Mas a inteligência artificial é um dos tópicos, né? O tipo, professor, quando entra em greve, a galera fica, ah, vocês querem salário? Vocês querem salário? Também. Mas é só uma das Sim. pautas, né? Existem é, tem uma cara. lista, né? Inclusive, a, é, e a pauta do, dos streams é importante, né? Porque uma coisa era, quando você fazia filme pro cinema, ou fazia série, sei lá, pro canal que passava no determinado horário. Quando você vai pra questão do on-demand, você precisa encher aquela plataforma de... Conteúdo. De vídeos, né? De conteúdo. E aí você acaba precarizando ainda mais os é. trabalhadores, né? Fraterista, ator. Outra coisa, a questão dos atores, muito desses, sei lá, você quer a Mary Streep no filme, você negocia direto com ela, ela vai cobrar o que ela quiser, o contrato é de boa, tá? mas não é ela que tá prejudicada, né, com a questão do, dos atores. Esses atores mais consagrados, eles entraram mais por solidariedade a outros atores, né, que é aquela galera que a gente nem sabe quem é, não sabe os nomes, essa galera que tá sendo prejudicada. E aí também entra a inteligência artificial, mas não é a única pauta, né, existem outras pautas além dessa. Sim, né?
2: então, sem contar que também tem os roteiristas, né, que escrevem pra talk shows, e tudo mais, que também tem uma demanda grande tá Estados né, cara? Talk show lá, é tipo nove que né? estão
1: parados, né? Tipo, Saturday Night Live, os, os é, talk shows dos, sei lá, Jimmy Kimmel, desses caras aí, tá tudo parado, que porque isso? não tem roteirista, e eles precisam, pra quem assistiu uma série muito boa que finalizou agora, infelizmente que era uma ótima série, The Marvelous Mrs. Maisel, da do Prime Video, cara, na última temporada, ela é uma comediante, né, a, a, a personagem principal, e ela vai trabalhar justamente disso, de roteirista de um programa de entrevistas E aí você fica pensando Nossa, mas esse programa é reutilizado por quê, né? E é E tipo, todo santo dia o programa tá lá no ar e todo santo dia tem gente roteirizando. É, precisa disso, né? Aqui no Brasil não são tantos, assim, na galera que escreve pra
2: talk show. Mas nos Estados Unidos é tipo assim, sem exagero. É tipo 10 roteiristas pra um programa, tá ligado? É um negócio, assim, é uma galera grande. É muita gente. Mas
0: mesmo aqui no Brasil, né? Esses talk show tem muito comediante que escreve, cara. E é muita gente conhecida. No
1: Late Night lá da Tata Werneck era o, o Caíto Manier, o, o, pe o pessoal todo da TV quase era, era roteirista da Tata Werneck. Que era quando é, o programa da Tata era bom, né? Falei não acompanhei
0: Eu não acompanhei também Mas eu acho que essa questão do Voltando só pra questão da greve É uma questão que é didática, né? Pra questão do, do, da precarização do trabalho, né? Que você acha que nunca vai chegar, né? É Em você, assim E de algumas coisas que a gente né, Talvez não dê valor Mas que é importante Por exemplo, os, os roteiristas Eles conseguiram parar Eles fazem essa negociação Porque eles são sindicalizados Sindicato lá da, da década de 60, né?
1: É, e, e é mal visto, né? Nos Estados Unidos Os sindicatos são extremamente mal vistos Porque... Aqui no Brasil também aqui no Brasil também. É, mas é menos, né? Aqui, aqui é normal. Praticamente toda a categoria é, profissional tem. Aí o cara paga reclamando. Ah, sim, sim. É. Então, a gente tá meio que no mundo pós-sindicato, né? Que tem lei trabalhista também, né? Aqui no Brasil, né? Então é meio que... Tem trabalhador que reclama também das leis trabalhistas. Mas tudo bem. É, <risos> é, o, o
0: trabalhador <risos> reclamar da lei trabalhista é, é, cara... Mas a questão é que, tipo assim, se você olhar, por exemplo, roteirista e ator, os caras sindicalizados. Quando você coloca na questão da galera de efeitos especiais, por exemplo, tem uma categoria mais nova, né? Então já é um mundo mais Pós-sindicato, assim, pós-sindicato forte, né? E aí você vê que a galera reclamando dos filmes de boneco e das séries aí de efeito. E eles só sofrem que, mano, com... Trampo é, e e passado, e precário, e... Só que eles não tiveram força pra fazer parar, tá ligado? Pra quem assistiu
1: aí alguns filmes é, recentes aí, até o próprio Oppenheimer trata um pouco disso, né? Que você estar vinculado a um sindicato nos Estados Unidos até um certo tempo lá, era sinônimo, mesma coisa, mesma coisa de você ser comunista. E, óbvio, Obviamente que nos Estados Unidos ser comunista Ou ser taxado de comunista é um negócio Que não é bem visto até hoje Tipo, sim, o, sim. torce o nariz Sindicato é, é sinônimo disso lá nos Estados Unidos É por isso que muitas categorias não têm sindicato Não é que nem aqui, que qualquer Categoria, você não trabalha sem Estar é, vinculado a um sindicato né parte interessante de, dessa greve É que
2: enquanto o filme está acontecendo Os roteiristas eles fazem parte do processo né sim. E aí Entre as reivindicações deles É, é que eles não poderiam ser trocados por inteligência artificial nesse momento, né? Porque, por exemplo, quando um, um roteiro é aprovado e o roteirista tá lá e escreveu, nem tudo que ele escreveu, cara, claro o plot, essas paradas ficam, mas muita coisa é adaptada, baseada em, em verba, baseada em um monte de coisa, e aí, quando as coisas precisassem ser reescrevidas porque não coube eles precisam voltar para um roteirista e o roteirista escrever e os estúdios estavam querendo que essa parte ficasse com a inteligência artificial, o cara escreveu a cena, sei lá onde ela envolve uma chuva e uma moto e aí o diretor fala assim, cara não tem como, tem que reescrever a cena aqui sendo DJ com carro, cara, chat GPT escreve essa cena aqui sendo com, e era assim uma das coisas que os roteiristas reivindicam é que essas coisas tem que voltar para que próprios roteiristas reescrevam essas cenas. O que eu li aqui
1: é que não é nem que eles estão pedindo para não existir o uso de inteligência artificial dentro do trabalho de roteiro, mas é que isso seja regulamentado, né ou seja, eles querem estar nas discussões para que isso seja regulamentado de uma forma que não os é, atinja né? que nem, por exemplo, se o próprio roteirista quiser usar a IA no trabalho dele ele pode ter a liberdade de ele usar para melhorar o, o seu próprio trabalho mas vai ter o nome de um ser humano ali para assinar aquilo entendeu N não é o estúdio que vai usar a IA para gerar um, um, um roteiro que é o medo deles né que é tipo o estúdio depender no futuro em algum momento e exclusivamente de inteligência artificial e aí já era né eu então, acho que essas são as duas maiores demandas é né? a questão da IA e a questão dos streams tanto para os roteiristas quanto para os atores é essa questão do pagamento por exibição das obras dessas pessoas nos streamings, né? Que eles não recebem lucro sobre nada, tipo na Netflix. A Netflix coloca as coisas lá e o cara não recebe o parte daquilo. Ele recebe lá, acho que ele deve ter um contrato fechado e, e ele não tem pagamento residual, né? Que é o que ele receberia se fosse uma, uma série de TV normal, que vai ao ar uma vez, aí tem reprise,
0: pra cada reprise ele tá ganhando. E, e também na época do cinema, né? Que tinha bilheteria, depois Sim. de bom vídeo, aí tinha venda do vídeo e tem todo uma, um esquema tudo ali, isso né? foi muito lutado
1: pra eles conquistarem essas as plataformas vamos dizer, clássicas, né? Agora essas novas plataformas, elas não tem regulamentação então, Sim. eles estão brigando justamente é por É tudo isso. meio que
2: tá sendo construído assim, de acordo como vai se entendendo essa transformação do mercado né
1: cara? exato. N não é porque a, o Net Netflix mesmo falou que ele não tinha lucro e por isso que tinha que aumentar valor, etc mas cara, eles devem ter um lucro absurdo, não é possível, cara e isso não é repassado, né? Então fica muito difícil, né?
0: E aí você falou a palavra-chave, né? Tudo vira lucro, tudo é por lucro e cada vez mais lucro, né? Então aí quebra as pernas de todo mundo. É, e
1: no caso dos atores, com relação à inteligência artificial, no caso dos atores, também sobre a questão de não poder utilizar a IA para replicar a imagem daquele ator em futuras obras. Isso Sim. é muito louco cara. Sim. Isso, eles trataram tem legal em,
2: nessa temporada de, de Black Mirror, né?
1: No único episódio que prestou. Um episódio ali foi praticamente só sobre isso. O Joe is awful lá. O Joe é Episódio de destaque, né? Talvez o melhor episódio da temporada de Black Mirror aí foi esse que foi. Talvez o único episódio que tenha prestado. É, né? talvez. <risos> cara Talvez tenha sido o único. E, e é engraçado que é um episódio sobre isso
0: numa plataforma de streaming. <risos> A sensação de falsa liberdade, né? Sim. Eles são livres porque deixa falar. Mas na verdade existe um limite, né?
1: Deixa eu falar, mas tá lá brigando com os roteiristas os atores lá e não tá deixando passar também, né? Porque Netflix também é parte do problema, não é só os estúdios grandes de Hollywood lá e é Warner, Disney, né? A Disney tá no centro de uma, de uma polêmica aí, que é o CEO da Disney lá, o, acho que é o Bob Eager, que fez uma declaração polêmica lá, tipo o cara tava num resort lá com outros bilionários e basicamente o cara falou ah, isso aí tem que acabar porque daqui a pouco o pessoal vai passar fome, vão perder suas casas e as, as famílias vão ser destruídas, assim, com zero empatia pelas pessoas que estão lá na frente dos estúdios e tal, acho que se não me engano a Warner é um estúdio, um estúdio desses grandes que mandou cortar as árvores que tinham, que tinham na frente do estúdio, que nem era do estúdio, era tipo da cidade de Los Angeles, mandou cortar as árvores pra acabar com a sombra dos grevistas.
0: É, mas não se espera é, empatia de bilionário, né? E é demais também Exato Mas a classe trabalhadora tem Conheço uma galera aí Que defende bastante Os
1: bilionários
0: <risos> é, Infelizmente na classe a classe trabalhadora tem Cita o nome, cara Na questão da consciência de classe Os bilionários têm Essa parte Eles, eles entendem Sim, eles se entendem
1: Entre si, né É
0: eles ele sabem que existe uma guerra de classe E sabem a que classe eles pertencem
1: Muito bem galera, passando aqui rapidinho para lembrar você que gosta Desse podcast, para deixar o seu Curtir onde você puder Se você escuta nosso podcast através do Spotify Por favor nos avalie lá Clica em seguir o podcast e balangar os sininhos Sim, lá também tem esse negócio de sininho Está ouvindo pelo iTunes? Nos dê as cinco estrelinhas lá também. Isso nos ajuda demais. Não esquece de dar aquela moral no padrinho e nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram, onde a gente interage mais com você. Agora
0: voltamos à nossa programação normal.
1: Uh! Bom, e por conta disso, a gente vai ter problemas aí com muita coisa que a gente gosta, né? Séries vão entrar em atos, filmes que vão atrasar. Temos algum exemplo aí de coisas aí que vão atrasar aí, que vocês estão ligados aí, que vão te deixar tristes, pelo menos? Pelo atraso? Por causa da greve? É, é, acho que um que eu li e fiquei muito triste É o, o Spider-Verse A terceira parte, né Esse ano saiu o, o segundo, né É o terceiro que iria lançar já o ano que vem Pra fechar essa história aí do Miles E o filme foi
0: adiado indefinidamente Não tem data pra sair Mas já tinha uma polêmica que esse segundo que saiu Já foi, assim, bastante precarizado O trampo da galera Sim,
1: né? dos animadores, sim
2: é. Tem essa, sim É bom que atrase Ó, talk shows em geral, né A maioria vai atrasar Netflix, Stranger Things, pode atrasar por conta disso? Poxa, eu vou ficar muito triste. <risos> Poxa vida. Da te vi Ruptura? Nunca vi. Pô, oh, cara, triste, hein? Ruptura é muito bom, bom,
0: mas eu espero, porque a temática é exatamente essa, exploração do trabalho. vai Sim,
2: faz sentido. Da HBO tem A Casa do Dragão. Nem vi. Nossa, é bom, viu? Da Amazon Prime, Anéis de Poder, se com roteirista já não tava aparecendo, mas... Assim. <risos> que tristeza. Da
0: ABC, About Elementary, Nunca eu... É bot Elementor, é bom, pô. É o The Office de Professor. É, eu já ouvi falar, mas eu não assisto coisas de professor, não. Já basta a minha vida. Mas <risos> é, é
1: boa, cara, é boa.
0: Netflix, Sandman. Caraca, Sandman, Sandman é tão... Ô, é
2: oh, mas eu ouvi que o menino não, não, não tá envolvido nessa segunda temporada. Fiquei
1: preocupado. Mas eu acho que o New Gamer também não tava, não tava envolvido por causa da greve também, né? Ele tá apoiando a greve. Uma coisa que vai dar uma... uma não sei, talvez, dê um boom aí é em reality show, né? Porque... Querendo ou não, o reality show não tem roteiro, né? Não sei se dá pra, pra passar... Será que é zero
2: assim. roteiro, assim? Então, Adriano, não sei se, Como é que a gente conta isso? <risos>
1: não, acho. cara, tem uns que não tem roteiro, né, cara? Que é, tipo, Tem, tem, tem. Tem roteiro. Não é possível. E, e filmes? Temos aí, o além do, do Homem-Aranha que eu já falei, tem o, o Craven, o, caça, o Caçador, que, tipo, ninguém também tava dando muita atenção, tipo, Dantes
2: Quem? Deadpool 3 <risos> também, vai... Pode ter que atrás.
1: <risos> Quem é ótimo. É o Deadpool 3. Duna, parte 2... Cara, fiquei triste, hein? Ia ser lançado agora no final do ano. Vai, provavelmente, agora só pra 2024. Um novo filme que... Nossa, não sabia nem que estava sendo produzido. Do Gladiador. Gladiador 2 com Ridley Scott, cara. A produção foi interrompida. É... Né? Vai pra 2024. Ghostbusters 4 pra quê, cara?
0: Ah, isso aí é até
2: bom. Quê, galera? Os caras poderiam pensar e já cancelar. Mufasa no uhum. fase de Lion King, né? De leão vai sair. Não está sabendo, mas vai ser lá ou, ou vai ser a animação?
1: É Quem sabendo
0: agora que vai sair. Pois é.
1: Aquaman, Mortal Kombat 2, o Missão Impossível, né? Que agora saiu o Parte 1, né? O, o outra parte também seria no ano que vem também, acho que.
2: A galera que tava nessa moda, né? De Parte 1, Parte 2, deve ter se arrependido.
1: <risos> se desse para voltar atrás agora, né? Bom, muita coisa é... então fica no gelo aí. É, acho que os Avatar do, jo do James Cameron também, talvez ia sair mais um, né? Isso. Ele já começa a gravar as coisinhas tudo direitinho né pra que tudo se encaixe. É, né? eu acho que ele deve ter gravado bem mais coisa, talvez já, já ia sair num, numa porrada só.
2: Bem, dessas que eu li, eu acho que eu fico triste com Caso do Dragão, Strange Things, que eu gosto
0: e acho que sendo que eu tava bem empolgado pra segunda. Mas vai vir, vai vir. E com mais direitos trabalhistas, vem até melhor. Os caras vão trabalhar mais Sim, feliz, né? inclusive. New Game, tem que voltar pra produção, senão ferrou, cara.
2: Vamos deixar registrado que nós do Pupilas apoiamos a greve. Sim, com certeza. Estamos
1: junto com os grevistas. Galera de Hollywood aí fica sabendo, hein? Se precisar, é. vamos aí. Com a passagem é. e hospedagem paga, eu vou, vou lá pra ficar com vocês. Né?
2: É. Inclusive, a gente, em homenagem a vocês, estamos gravando esse podcast sem roteiro. É, opa. Eu não, não teve
1: roteirista. Pô, é, cara, Andor teve. e Last of Us também, hein? Sim. Impactado. Ixi, caraca, Last of Us Triste, Bas hein? Facilho também.
0: Caraca, acho que só, só ruptura, velho A única coisa que eu vi aí, que eu esperava uma sequência, assim. Até o Anéis do Poder eu achei legal, tá? Não achei essa bomba toda, não. Mas, beleza, eu espero pra ver o Senhor dos Anéis aí, tranquilo. Sim. Vou dar uma dica aqui interessante
2: pra vocês verem. Vejam o vídeo do PH Santos falando da greve. Muito interessante, assim. Um vídeo um pouquinho longo, quase 20 minutos ali. E ele explica bem direitinho que se você você está contra a greve, é porque você, você não entende das paradas. É, você está do lado errado.
1: É, inclusive, mais uma polêmica aí que surgiu aí na, nos últimos dias, o, o nosso querido Oliver Queen, da série Arrow, vocês viram essa? O, o ator, né, que fez o, o Oliver Queen. O cara que fez ele, né, o Stephen Amell, ele deu uma declaração meio polêmica, falando que ele e não apoiava a e tal. Aí ele foi obviamente, né, detonado e teve meio que dar uma voltada atrás e falar não, é bem assim e tal que eu falei.
2: Eu tava bêbado, né? Ele deu uma de porchar.
1: Deu uma de porchar total. Cara. E por outro lado, atores famosões aí estão dando assistência financeira aos sindicatos como Meryl hum. Streep e George Clooney. Estão fazendo grandes doações. Como o próprio Nito falou aí, né, cara,
2: eles essa água não chega neles, né, cara? Não. Pode é que chegue por conta da questão da, da inteligência artificial, né? Eu não sei. É porque tem que ver como é que vai ser daqui pra frente, tá ligado? Pra esses caras, a vida tá confortável,
0: tá ligado? Por exemplo, nem todo jogador é Neymar, mas se acabasse Eu o vi futebol vi. hoje, Neymar tava de boa. Com o ator é a mesma coisa, né? Porque o que a gente vê são as estrelas, né, de Hollywood, por exemplo. A galera que tá no fundo, que passa na rua, que o carteiro, essa galera é qualquer pessoa, né? Esperando aí ter, quem sabe, uma oportunidade pra um dia ser a estrela do filme. Mas a maioria da galera que passa por Hollywood é pessoa com uma carreira não, não ganhando uns milhões, né, que a galera ganha.
1: Pra fechar aqui a discussão, acho que nos cabe também fazer a seguinte reflexão. Se essa greve se prolongar por mais tempo, o que iremos consumir? Já que não teremos as obras clássicas aí, todas essas que a gente citou. Dorama? É, então. O
0: que, que vai ter? <risos> Hoje em dia o Netflix, ele tá bem nessa... Nesse quesito, né? Na verdade o muito... Netflix se antecipou, né? Ele acostumou você com o Dorama, ele acostumou... Por exemplo, quando eu abro a Netflix, eles me dão muitas su sugestões de coisas indianas, tá ligado? Porque eu acostumei. A primeira Primeiro causa estranheza, depois você tá vendo um monte de coisa. Séries de terror da Índia. Caraca. Mano. E não, não são ruins, não, cara, são boas. O Nito pegou a balinha, que é o RRR, e é. já era, né? Não, foi. Não, é. antes do RRR eu já vi algumas coisas. Eu já vi algumas coisas da Índia. Tigre branco, né? Também foi muito bom, né? É, Tigre é, é, branco cara. a gente
1: gravou pupilas, inclusive. Foi, mas foi muito bom muito o bom. Tigre branco. Eu fui
0: ver depois que eu vi pupilas. É, causa estranheza mesmo. Porque a gente, a gente tá acostumado muito com o cinema de Hollywood, né?
1: Essa é uma crítica até que a Nina fazia direto. Né, que eu queria consumir coisas diferentes Dos enlatados É o tal negócio que recentemente foi com a, a série Do menino Tom Holland que, que a gente sentiu isso Que cara toda série que tem um adolescente vai ter uma escola e vai ter o um menino adolescente sofrendo bullying, vai é. ter os adolescentes usando droga, vai ter sabe,
0: esses clichês? A gente conhece muito mais da, da vida de um adolescente dos Estados Unidos do que do nosso vizinho. Exato. E é tudo e é como se fosse tudo igual, cara. Chega uma hora que
1: não dá, cara. Chega, né? E aí é o um negócio de você ver um, uma série, um negócio de uma cultura diferente, né?
0: Uma dica aqui pra vocês que estão me ouvindo e que leva muito em consideração as coisas que eu falo. Eu tenho uma dica de streaming assim, dois na verdade lá nos canais da, da Amazon Prime tem aqueles canais ali né, tem o Mubi que é absurdo, todo mundo fala E todo mundo fala que é bom, e realmente é muito bom Vai trazer filmes aí de outros lugares E mesmo filmes de Hollywood mais antigos Que, é assim, ah, é ruim Mas é ruim a primeira vez que você vê, tá ligado? Depois que você estiver vendo o terceiro, você vai falar, caraca É, isso aqui que é legal, e tem um outro que é o, o Movision que é um canal que tem lá Também, filme antigo e filme Que não chega nessas questões Bem badaladas, sabe? Chega um filme de terror Umas trecheiras pra quem gosta de terror Um filme de drama que você não vai ver Num catálogo da Netflix anunciando lá no, na frente. E aí você consegue fazer um filtro, né? Tipo, uma purificação de algumas coisas que você tá acostumado a ver, sabe? Que pra, nós, pra ah, é... vídeo tem muito conteúdo, né, cara? É e, é. e é exatamente isso que você tá falando, André, né? É, você acostuma a ver algum negócio, sabe? Não tô falando que não tenha que ver. Beleza, tem que ver. Veja de tudo. É entretenimento, você se diverte como você quiser. Mas o problema é que você não consegue ver outra coisa. Qualquer outra coisa fica ruim porque você tem um formato de filme que é interessante. Quando você vai no cinema, por exemplo, se você for no cinema aqui perto de casa agora, praticamente todos os filmes são iguais. A produção é igual, a fotografia é muito parecida, é tudo um padrão. A gente tem um padrão de fotografia bonita, tá? A gente já assiste um filme e fala assim, nossa, a fotografia desse filme é muito bonita, tá? Quando você vê um filme, sei lá, indiano, você estranha. Você vê um filme, até que não precisa ser algo tão underground, você pode ver um filme francês, um filme italiano, você vai estranhar o jeito que o cara mexe a câmera, porque você tá acostumado no estilo de Hollywood, de como ele vai enquadrar, de como ele vai colocar. Talvez esse seja o momento para você fazer uma purificação aí, e se acostumar com outras coisas.
1: Boa, boa, acho interessante. Acho que o o Nito falou de Índia, né? Eu acho que eu iria para tá meio até clichê sobre sobre mim, né? Mas Japão, eu acho que tem muita coisa vinda do Japão, não só anime. Eu... Tem grandes diretores lá fazendo grandes cinemas e tal. Né? Tanto em animação quanto em live action, né? Tem muita coisa. Eu acho que sei lá uma recomendação que eu faço dentro do Prime Video mesmo tem três filmes que é para é fazer até a ponte para quem já para quem cresceu vendo do Kusatsu ou seres de de, de robô gigante de super herói uhum. no, na manchete e e também para é mais especial ainda para quem viu Evangelion, né? Evangelion, aquele anime clássico, né, E de ficção científica super maluco, maravilhoso. O cara que nos trouxe Evangelion é um cara chamado Hideaki Anno, um maluco que é um gênio totalmente perturbado, e ele trouxe nos últimos anos a visão dele em três filmes live action sobre é, obras consagradas do Tokusatsu. O primeiro foi Godzilla, o segundo foi Ultraman e agora recentemente saiu o Kamen Rider.
0: Godzilla assisti muito bom.
1: Acho que pra mim é o melhor dos três. O Shin Godzilla é fantástico, cara. É. é diferente de todos os filmes de Godzilla que eu já tinha visto, porque ele mostra consequências reais ali de um ataque de um monstro gigante ali, tipo, a parte da burocracia, da política, os caras se mobilizando pra fazer a, a força de autodefesa lá, porque o Japão não tem exército, né? Eles têm força de autodefesa, né? Por conta da Segunda Guerra Mundial. E como que eles vão mobilizar aquilo pra essa força, pra tentar aplacar o ataque, né? E, ah, a gente vai precisar de ajuda de outro país e
0: etc, mas eles não querem pedir... Meu, é muito doido esse filme, cara. E é legal você citar esse filme, porque a gente tá numa, numa época que a galera tá reclamando dos efeitos das séries, né, da Marvel, e, e aí você percebe que não é problema de efeito. Porque não. Porque esse filme do Godzilla, tem um roteiro é tão feito que quando aparece o Godzilla e o efeito não, não é dos melhores, você fala... E não, não é, é mesmo. É, é ruim mesmo o efeito, mas pouco importa, porque não é só efeito. Exato.
1: A história é muito boa. E lá no, no Prime Video também tem a... Esse eu não, não vi inteiro, que... Que é, a, é uma reimaginação do, do Kamen Rider Black, né? Que é aquele que passava na manchete, né? E todo mundo cresceu vendo tem lá. é uma o... refilmagem dele. É, tipo, uma refilmagem, cara. Só que é mais o Filmagem adulto. Atual. Tem violência, tem uma, uma questão de questões sociais que são mostradas ali, tipo, na história. Assim, é estranho. Tem toda a questão, tem toda a parada do Tokusatsu ainda. Tipo, Já teve a, a reclamação do desse aí também. Ah, cara, vai ter mesmo, cara. Porque e, e, e tem uma parte social ali, tem uma, um, uma crítica é bem óbvia a crítica eu não vi inteiro, cara, eu vi um ou dois episódios só, e o principal desse é o, o, o ator principal daquele filme Drive My Car sabe, do ano passado, que é um baita ator, cara, e, e você vê o cara que fez um filme que concorreu ao Oscar e ele tá fazendo um, uma série de tokusatsu cara, é loucura no Japão, cara, é, é muito doido essa, essa parada e animação também, né, cara tem um monte de animação japonesa boa pra caramba também <risos> Pois o meu conselho é que... Eu não sei vocês,
2: né? mas eu tenho... Não vou falar todos mas não vou falar pra todo mundo. Que é aquele negócio de... Ah, depois eu vejo. Cara, eu te aconselho a pegar a maioria das coisas boas que todo mundo sempre te indicou pra você ver e você não viu. Porque é muita coisa nova chegando, você não consegue ganhar tempo. Você, enfim. E aí eu dou uma dica que, que é uma coisa que... Eu comecei aqui, que é uma coisa que eu nunca terminei. Eu vi por blocos, vi algumas
1: coisinhas, mas nunca terminei. E tô começando eles e vou terminar aqui, é Sopranos. Ah, também, cara. Coisas da HBO no geral, do início da década de 2000, eu preciso ver tudo, cara. Tudo. Sopranos. Band of Brothers é um negócio que eu não, não me perdoo. Tu nunca viu Band of Brothers? Inteiro, cara. A gente sempre vê dois, três, quatro episódios e para, não sei porquê. Maravilhoso. Então,
0: assim, tem um monte de coisa que eu sei que tu fica no vamos marcar, e aí você nunca vê. Tem, sabe? tem. Tipo o cara que. Reclama que não tem tempo pra ver série Mas aí quando tem uma greve Ele fala Vixe, vai atrasar a minha série
1: <risos> Isso é um paradoxo Não diz, né? <risos> e nacional Tem muita
0: coisa nacional
1: também saindo aí Cangaço novo Parece bom, cara Pelo trailer parece legal Não, não sei
2: Tem algumas coisas brasileiras Que elas vêm Mas elas também são ligadas à Netflix, né? Ah, mas de dependendo
0: do que for Vai ser bom também cara. Ah, não Inclusive, se for pra citar algo da Netflix Tem algo que eu acho que você ainda não viu Que tá me ouvindo Vai explicar muito bem como funciona a Hollywood Chamado Bojack Horseman Maravilhoso se prepara depois pra assistir algo super animado, porque acho que é o desenho mais deprê de todos os tempos. E eu não vi
1: também. Esse é o cavalo Isso. lá, né?
0: Isso. É, mas ele explica muito bem Hollywood, a questão do, do Oscar, dos lobbies de produção, da, da, da produtora ali tentando fazer milagre pra conseguir colocar o cara no, nos filmes e tal. Fica aí um, a indicação, que eu acho até hoje a melhor coisa que a Netflix já fez. Tá saindo muita série também documental, né?
1: É, do, documentário da
0: Netflix tá cheio. Sim.
1: É... E... Isso, Isso é aí é nunca, nunca tem escassez. Tô vendo uma bem interessante, que é aquela como se
2: tornar um líder de seita. Bem Ah, é o do Charles Manson. Muito bem legal. Isso, que, que é produção e narração do nome um dele. Precisa falar do Charles Manson já tá. Caraca, ele, ele Não. contou. <risos> do, do Peter Jinklet. Isso, do Tyrion
1: Lannister. Você querendo lembrar o nome do cara. É, é, é bem interessante. interessante. Esse aqui eu vou pôr na lista. Eu gosto desses, dessa série de True Crime de, Você seitas. Gosta
0: de seitas, né? Já deu um overdose da questão do True Crime já. Já tá, tá de boa, sabe? Eu assisti acho que três episódios do Mas aí fica com um outro. Acho que daria até uma pupila de segunda. Tipo, eu tenho algumas. alguns detalhes sobre como os documentários são narrados e, e o que eles fazem ali. Que eu acho que daria daria pra conversar bem sobre. É. é massa, então. Sobre a forma que, que os documentários são feitos.
1: Vamos aí então, deixar pra um, uma pupila de segunda. Vamos marcar. Temos aí várias recomendações. Acho que você não vai ficar órfão, então, em 20 de. Se você achar que você tá com pouca coisa pra, pra ver. Lembre-se que você pode tentar maratonar One Piece E tentar chegar até onde está Com mais de mil episódios aí Dica de economia agora aqui, ó Cara, desassina tudo Não vai sair nada pode novo fica, fica com um só Fica onde tiver mais conteúdos O resto você desassina Olha aí, que beleza tipo Aí quando
0: dica. voltar lá, se assina de novo Para de pagar esses caras esses meses Você não vai usar Essa,
1: eu acho que é a melhor dica do podcast. <risos> Essa, era, essa aí eu não tinha pegado, não. Com essa, fechamos aí. É, tenha uma, um bom período de greve e até a próxima, se tudo der certo, depois da greve terminar. <risos> <risos>
2: o, tá vendo o quê? Era um terrorista? É, o, o é, Greves
1: roteirista de podcast também. A Pupilas está em greve também, pessoal. Voltamos <risos> depois da greve. Falou. Valeu. Falou.